0: Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do portal da PebMed. Eu sou Marcelo Gobo, médico de família e comunidade, editor associado do portal, e hoje vou te ajudar a discutir um caso clínico com um residente ou interno que trabalha na sua equipe em cinco passos simples. Você já deve ter se pegado na situação de discutir um caso clínico com alguém que esteja no serviço com você, seja esse é o pessoal interno e você na posição de residente, ou seja você recém-egresso e ainda assumindo o papel de chefia em um turno de plantão e tendo que discutir o caso com o residente daquele serviço. É muito comum que nessa situação a gente se preocupe muito com a estrutura de passagem de caso que o estudante ou o aprendiz naquele momento vai utilizar para fazer essa discussão. Mas você sabia que a sua maneira de conduzir o caso pode facilitar a construção de raciocínio clínico e o engajamento do residente ou do interno? Um bom jeito de você fazer isso é utilizando a ferramenta One Minute Perceptor, ou preceptor minuto, como é a tradução para o português do Brasil. Nessa ferramenta, a gente vai estruturar cinco momentos da discussão de caso que vão colocar o residente ou interno, ou melhor dizendo, o aprendiz, na situação de protagonista da cena. E a maneira como você vai estruturar a condução do raciocínio vai facilitar com que o residente ou o interno aproveite o máximo daquele caso. Mas antes de apresentar essa estrutura para você, é importante destacar algumas premissas. A principal delas é que aquela discussão não vai esgotar todas as necessidades de aprendizado daquele aluno naquele momento. Segundo ponto é que o seu papel é justamente ajudar o residente ou o interno a identificar os fatores que são gaps da sua formação ou do seu conhecimento teórico para a condução ou resolução prática daquele caso. Dito isso, fica muito mais fácil a gente entender que na hora de discutir o caso, o meu principal papel vai ser de facilitar a organização do meu interno ou do meu residente na tomada de decisão ou na condução daquele caso. Para isso, logo que a gente começar a receber o caso do interno, a gente vai utilizar o primeiro passo da metodologia, que é ganhar o engajamento, nós tendemos a até prestar mais atenção naquilo que chama a nossa a atenção, o que faça sentido para a gente, e para isso é importante que a gente traga o engajamento do aprendiz para dentro do nosso cenário, como a gente faz isso? Perguntando qual é a avaliação do residente ou do interno sobre aquele caso que ele acabou de passar, o que ele pensa a respeito disso seja em relação à hipótese diagnóstica, seja em relação ao plano de intervenção. E é importante a gente discutir uma coisa por vez, para que seja mais fácil o foco daquele aprendiz no que é aquela necessidade. Com isso, você já vai saber quais são o, as conduções de raciocínio, ou qual vai ser o, a linha guia de raciocínio desse aprendiz naquela discussão com você. E aí vem o próximo passo, que é perguntar sobre o embasamento. Qual é o embasamento ou que dados os objetivos da história são relacionados ou sustentam essa hipótese ou essa avaliação do residente? Então você pode pensar em um jeito gentil de fazer essa pergunta, como por exemplo, que dados te levam a pensar nessa hipótese diagnóstica? Ou o que no exame físico ou o que nessa história clínica faz com que você queira adotar esta conduta? E aí com isso, a gente vai entendendo quais são os pontos a serem explorados com esse residente. O terceiro ponto é, então, a gente começar a reforçar positivamente aquilo que foi é, a grande vantagem, o um, um grande acerto desse aprendiz nesse momento. Olha, você fez muito bem a passagem de caso e elencou muito bem a lista de problemas. Sinto aqui que a gente consegue discutir melhor e aí, esse é o próximo passo, os princípios gerais daquele caso. É uma grande dificuldade nossa entender que existe um processo de formação de curva de aprendizado e que aí, ao longo desse processo, eu preciso facilitar a vida do meu residente na construção desse raciocínio. E a maneira como eu vou fazer isso é explorando cada problema no seu tempo. Naquela discussão, eu não preciso discutir tudo sobre insuficiência cardíaca com ele como se eu estivesse abrindo o tratado de clínica médica, discutindo tudo sobre essa fisiopatologia da doença. Eu vou discutir o que é importante em generalidades dos princípios, o que eu não posso deixar de saber na condução de um caso de insuficiência cardíaca. E essas generalidades, eu preciso discutir um, dois, no máximo, três tópicos naquele caso, para poder auxiliar o meu residente ou o meu interno a encontrar qual é o o fio da meada, né? O que a hora que ele começar a atender um caso, ele não pode deixar de se lembrar. E por fim, o último passo é a gente fazer o feedback daquilo que tem oportunidade de melhoria. Então, depois que eu ganhei o engajamento do meu residente, entendi co como ele está pensando, já entendi quais são os subsídios que ele levou, o que materialmente naquele caso levou à construção desse raciocínio. Já fiz a discussão do que são as generalidades e fiz o feedback do que foi bom, né, de como é, do, do que foi bom na construção do raciocínio dele. E é hora de eu aplicar o feedback do que é a oportunidade de minoria. E aí dizer para ele quais são os próximos passos da próxima vez e aí fazendo o gancho com as generalidades que você acabou de discutir da próxima vez que você atender um caso de insuficiência cardíaca lembre-se de e aí, com essa estrutura de comunicação, eu consigo garantir um melhor aproveitamento, colocar o residente no centro do, do cenário de aprendizagem e orientar melhor questões de estudos para as próximas rodadas de discussão ou outros casos semelhantes. Gostou desse conteúdo? Sente que ele pode ser útil para alguém que está nessa situação de começar a vida de preceptor logo agora? Compartilhe esse conteúdo e também olha lá no nosso canal o outro conteúdo em relação ao Snaps que é como eu faço a passagem de caso sendo o aprendiz dessa história. Um grande abraço e até a próxima.